0: Witam Państwa w kolejnym wywiadzie dnia na kanale My Politik. Z tej strony Mikołaj Dowek, okłaniami się niska, Dzisiaj dzisiaj i Państwa gościem będzie poseł Ruchu Narodowego oraz Koła Poselskiego Konfederacja, pan Michał Urbaniak. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Panie pośle, dzisiejszą, dzisiejszą rozmowę zaczniemy od najbardziej aktualnego tematu, czyli dzisiejszego wniosku całej opozycji od Lewicy, aż po konfederację w sprawie powołania komisji śledczej, która miałaby badać. Czy nie ma żadnych inspiracji powiedzmy wśród, dla wpłynięcia na kontrolerów Niku, czy ogólnie na ludzi względem tego, żeby składać niekorzystne zeznania na rzecz prezesa nik pana Mariana Banasia i co by pan mógł powiedzieć o tej konferencji, która miała dzisiaj miejsce w Sejmie i czy rzeczywiście uważa pan, że takie zabiegi mają aktualnie w Polsce miejsce?
1: No sytuacja jest tutaj dość dynamiczna moim zdaniem, bo, bo temat w zasadzie jest dość świeży. On jest z początku tygodnia, kiedy myśmy też podejmowali decyzję w tej sprawie. No naturalnie już wiele miesięcy temu mówiliśmy o tym, że może być tak, że to NIK za chwilę będzie jedyną realnie niezależną instytucją od jakiejkolwiek w tym wypadku y, strony sporu politycznego y, i że to NIK będzie trzeba zaraz bronić między innymi właśnie przed, y, przed aktualną władzą. No ale też pewnie gdyby była inna opcja przy władzy typu totalna opozycja, to pewnie też trzeba byłoby go bronić, więc tutaj przy całym naszym, jakby przy wszelkich zastrzeżeniach, które mamy do totalnej opozycji, bo mamy ich wiele sami krytykowaliśmy ich choćby przy ostatnich ekscesach, które były w Parlamencie Europejskim. Sam to też wczoraj publicznie mówiłem w polskim radiu, że no nie możemy na przykład na arenie międzynarodowej zachowywać się tak, jak zachowują się niektórzy polscy politycy, no bo to zakrawa i zahacza prawie, że o zdradę stanu. Ale tutaj mamy sytuację nieco inną. Mamy sytuację, w której właśnie dowiadujemy się, że mogły być niektóre osoby zmuszane do tego, by składać właśnie zeznania obciążające między innymi prezesa NIK. I teraz nie wiadomo, czy miałyby, co z tego miałoby wyjść. No bo ja może Prawnikiem nie jestem, ale orientuję się w tym, że no w tym wypadku byłoby to też namawianie, pewnie do, bo możliwe, że fałszywych zeznań, a to już jest też namawianie do przestępstwa. Zatem zatem, no sprawa jest dość poważna, więc no tutaj jak najbardziej potrzebna jest taka komisja śledcza, która będzie wyjaśniać takie sprawy. Stąd też, stąd też nasze poparcie takiego wniosku o taką komisję śledczą, choć też trzeba pamiętać, to nasi posłowie dzisiaj, którzy byli akurat w Sejmie też, którzy brali udział dzisiaj w konferencjach prasowych, innymi Konfederacji, no to jednak w tej konkretnej nie brali udziału, bo my nie chcemy się sklejać z totalną opozycją, więc sami ogłosiliśmy ten fakt, że taki wniosek został złożony również. I, i co? No i czekamy teraz na rozwój wydarzeń, no bo sprawa jest poważna i rozwojowa. Trzeba pamiętać o tym, że NIK to jest no jednak, jednak no tutaj urząd, który jeśli uda się go utrzymać jako urząd realnie niezależny, no to tym lepiej dla państwa polskiego i jego powagi, a co ciekawe no to tutaj też trzeba pamiętać o tym, że trzeba powołać jakąś niezależną e, komisję, niezależny organ, który jest w stanie zbadać tę sprawę, no bo jeśli po, pozostawimy to prokuratorowi generalnemu, to zostawimy to tym samym e, też ministrowi sprawiedliwości, przecież Zbigniew Ziobro nie będzie e, tutaj e, działał na, na szkodę na przykład Zbigniewa Ziobry, e, ponieważ mówimy cały czas o tej samej osobie, e, stąd e, potrzeba i stąd e, też właśnie to Poparcie Natomiast Panie
0: na Pośle, sprawy... jeżeli chodzi o prezesa NIK, są kolejne dwie sprawy z tym związane. Pierwsza jest taka, czy w ogóle uda się zebrać większość w Parlamencie w sprawie tego wniosku, ponieważ zdecydowana większość, jak nie wszyscy parlamentarzyści PiSu na razie deklarują się przeciw takowej komisji a szczególnie najważniejsze, prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeszcze druga istotna kwestia jest taka, że ostatnio do Sejmu wpłynął projekt ustawy Koła Poselskiego Polskie Sprawy w sprawie nadania prezesowi NIKu uprawnień prokuratorskich, i co do tych dwóch kolejnych spraw, jaka jest Pana opinia? Czy uważa Pan, że może jednak Prawo i Sprawiedliwość przychyli się do wniosku opozycji, czy to pierwszego, czy to drugiego? I jak Pan nasłania ten wniosek w sprawie uprawnień prokuratorskich?
1: Zacznę może właśnie od tej pierwszej rzeczy. Otóż i tutaj oczywiście gra się będzie toczyć o, o to też, jak jak niezależni potrafią być czasem posłowie Prawa i Sprawiedliwości i czy potrafią być niezależni, czy potrafią też sami decydować o tym, co jest dobre dla Polski, czy zawsze muszą podejmować te decyzje w oparciu o to, co powie im na przykład Jarosław Kaczyński. No naturalnym jest, że każda formacja polityczna, która jest w Sejmie, powinna być formacją, która jest solidarna wobec siebie i te decyzje polityczne są podejmowane tak, że wszyscy wspólnie głosują tak samo. Oczywiście to jest, to jest jakby, taka podstawa tego parlamentaryzmu, no, ciężko by było inaczej, bo inaczej też będzie oczywiście wielki chaos, no, ale jest to sytuacja, która moim zdaniem też należy do tych, czy ktoś okazuje się przyzwoitym, czy okazuje się nieprzyzwoitym i czy szanuje państwo polskie bardziej niż swoją formację, czy nie. Więc liczę na to, że jacyś posłowie się wyłamią z tego, z tego bloku rządzącego i poprą taki wniosek właśnie o powołanie takiej komisji. Może, może tutaj posłowie Kukiza na przykład byliby do tego skłonni, może niektórzy posłowie Solidarnej Polski, a może ktoś właśnie z samego jądra władzy, czyli z PiSu. No sprawa jest rozwojowa. A być może wszystko rozbije się o pewne nieobecności, bo to też zawsze może być taka szansa, że ktoś nie dojedzie na głosowania, a opozycja w tym wypadku arytmetycznie prostu będzie miała więcej głosów na sali i też taki wniosek może przejść. No Zmiennych jest wiele, więc ja nie lubię wróżenia z fusu. Mówię o tym, jakie są warianty, ale nie chcę mówić o tym, który jest najbardziej prawdopodobny, bo w tym momencie tego nie wiemy. Skłaniałbym się ewentualnie ku temu, że, że, że jednak tam pan Jarosław Kaczyński tupnie nogą porządnie i wszyscy staną po, grzecznie w szeregu, ale właśnie jest jeszcze parę szans na to, by taki wniosek przeszedł. A co do kwestii dotyczącej uprawnień prokuratorskich dla Najwyższej Izby Kontroli, no, to jest rzecz, którą uważam, że warto poprzeć, ponieważ w tym wypadku też no, NIK jest instytucją, która może ewentualnie składać doniesienia do prokuratury i prokuratura podejmuje albo nie podejmuje spraw. A być może właśnie warto, żeby NIK też miał takie uprawnienia, na przykład Instytut Pamięci Narodowej, przecież Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ma takie uprawnienia, może rozpoczynać tutaj te śledztwa, e, więc to też mogłoby działać w przypadku nik no bo to jeszcze przecież nie przesądza o tym, czy ktoś jest... E, przykładowo skazany na coś, czy nieskazany, ale jest już też pewne uproszczenie i mniejsza liczba instytucji musi brać udział w całym procesie podejmowania takiej sprawy. Mniej po drodze tych decyzji trzeba podejmować, tylko jest już jedna decyzja wychodząca z nik i maszynka się zaczyna toczyć. To jest dobre też o tyle, że trzeba pamiętać o tym. I tu przypomnę to, co powiedział też kiedyś Jarosław Kaczyński, nie pamiętam, w którym to było roku, ale był jeszcze dość młodym człowiekiem, mniej więcej pewnie równolatkiem plus minus jak ja teraz. I powiedział o tym, że w demokracji instytucje, te które są instytucjami tutaj rządowymi, instytucjami władzy szeroko pojętymi, nie mogą mieć jej nigdy za wiele, by równoważyły się też wewnętrznie. No miał na myśli akurat wtedy sytuację z Belwederem, że to Belweder był najsilniejszym ośrodkiem władzy w Polsce. No to w latach 90. jeszcze. No dzisiaj mamy te ośrodki właśnie gdzieś tam w okolicy Nowogrodzkiej, który de facto tam te wszystkie decyzje polityczne, decyzje też czasem nawet o sprawach właśnie, czy któryś prokurator podejmuje sprawę, czy nie, de facto są podejmowane. Oczywiście ja wiem, że e, pan, na przykład pan Zbigniew Ziobro jest względnie niezależny, tak? Tam sam wiele decyzji potrafi podejmować, ale jednak grają w jednym obozie. E, zatem e, tutaj mamy sytuację, w której no, wiele rzeczy skupia się w bardzo małej liczbie rąk. I to nie jest zdrowe dla całego też bezpieczeństwa politycznego naszego państwa, bo jeśli mamy działać w, jako państwo demokratyczne, już niezależnie, czy, w, w jakiej formie ta demokracja też działa, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem demokracji liberalnej jako takiej, yy, no to, to, jednak, yy, to jednak trzeba pamiętać, że no tutaj te ośrodki tak czy się muszą, muszą że no,
0: jakoś tam by zobaczyć. Króciutkie pytanie, tak, nie. Czy podpisał się pan pod tym projektem Ustawy Polskich Spraw? Yy,
1: chyba tak. Chyba tak. A jeśli się nie podpisałem, to pewnie bym się podpisał tak czy siak. Sporo rzeczy się w Sejmie dzieje. Ja ostatnio coś podpisywałem, ale nie jestem na 100% pewien, czy to, czy, 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 czy to był na pewno ten wniosek. Podpisywałem kilka różnych wniosków w różnych tematach. Ale chyba tak.
0: A drugie pytanie jeszcze w kontekście wypowiedzi pańskiej sprzed chwili, iż nie jest pan fanem demokracji liberalnej w takiej sytuacji, takie króciutkie Pytanie, jak, jak, co, co by pan na przykład proponował w alternatywie do tego?
1: Znaczy, no tutaj nie ma jakiejś wielkiej alternatywy, bo dalej jestem narodowym demokratą. Natomiast to, co, to, co dzisiaj mamy, to wydanie demokracji, która jest, gdzie ta władza skupiona też w w tym systemie takim parlamentarno-gabinetowym raczej powinna zmierzać bliżej ku czemuś, co jest systemem kanclerskim bądź prezydenckim. Tutaj też odwołuje się do tego, co jest w nowym porządku Krzysztofa Bosaka, co jest też w programie ruchu narodowego, gdzie jest silna władza właśnie premiera bądź, bądź prezydenta, już to zależy, którą, którą wersję też chcielibyśmy, chcielibyśmy pójść, z premiowaną największą partią w parlamencie oraz zniesieniem na przykład progu wyborczego, co pozwala mimo wszystko na utrzymanie właśnie reprezentacji różnych grup społecznych w parlamencie. To naturalnie zmieniałoby nieco, nieco ten układ sił i też stabilność władzy oraz ważna kwestia tutaj, czyli, czyli ograniczenie kadencji na przykład właśnie dla prezydenta, tak? gdzie, gdzie mogłaby być to jedna kadencja, ale dłuższa. No i kwestia jeszcze dotycząca ewentualnie Senatu gdzie no raczej ja nie, jest, nie, nie uważam, że on musi być taką izbą, jaką jest dzisiaj, gdzie zasiadają po prostu też ludzie tylko i wyłącznie z, z wyboru, ale mogliby być to też przedstawiciele najbardziej wybitnych um, organizacji, instytucji też państwowych z prawem doradczym, zamiast też prawa regulującego.
0: Panie pośle, tutaj postawmy kropkę i to w dyskusji w sprawie wyniku, i to w dyskusji na razie, powiedzmy, względem pańskich poglądów ustrojowych. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny bardzo ważny temat, który jest na ustach wszystkich, aktualnie premier Mateusz Morawiecki znajduje się w Brukseli, rozmawia tam z przedstawicielami krajów Unii Europejskiej. Dwa dni temu miał przemówienie przed Parlamentem Europejskim w sprawie między innymi KPO, ale mówił o wielu, wielu innych rzeczach, w tym o wyroku TK w sprawie nadrzędności prawa krajowego nad prawem wspólnotowym. Panie pośle, jeżeli chodzi o cały ten proces, ponieważ ten proces względem KPO trwa już naprawdę wiele miesięcy, od sprawa z Turowem trwała dłużej, natomiast na ustach wszystkich jest od dwóch, może trzech miesięcy i w sprawie wyroku Jakie jest, Jaka jest Pana ogólna opinia? Tutaj już nie będziemy pytać się precyzyjnie, dokładnie, co teraz premier robi w Brukseli, ale aktualnie wiele rzeczy stoi pod znakiem zapytania. Jak Pan ocenia te ostatnie dni? Jak Pan ocenia cały proces, tak jak rząd to przeprowadził? <śmiech>
1: Zaczynając w takim razie od początku, czyli od tego procesu, czyli od końca jakby w pytaniu. Ja uważam, że cała ta sytuacja jest znowu przeprowadzona jak wiele rzeczy, które robi Prawo i Sprawiedliwość, czyli na Rympał. Cały proces właśnie tutaj rozmowy z Unią Europejską jest robiony na Rympał, dlatego że jest więcej takiego hamnetyzowania, więcej tutaj teatrzyku, więcej gestów niż samych działań. No nie tak powinna wyglądać polityka na tak wysokim szczębie. Nad Inną sprawą jest dyskusja parlamentarna, tak jak na przykład toczy się w Polsce, a inną sprawą są twarde negocjacje na przykład z Unią Europejską, które niekoniecznie powinny być robione polityką gestów, tylko konkretów co, za co, komu, dlaczego i za ile. Tak w dużym skrócie, jakby to oceniając. A co do samej sytuacji, która teraz dzieje się w, w Brukseli. No, Mateusz Morawiecki, kolejny premier, który jechał do Parlamentu Europejskiego się tłumaczyć de facto z tego, co się dzieje w Polsce, Mateusz Morawiecki wygłosił dość dobre moim zdaniem przemówienie, jak na, jak na człowieka też, który zgodził się na zadłużenie Polski w, w Brukseli. Zgodził się na to, żeby Bruksela, czy tutaj właśnie Komisja Europejska mogła zaciągać w imieniu państw członkowskich dług. No to jak na człowieka, który się na takie coś zgodził, to było naprawdę przyzwoite. No, mówił sporo o Europie Narodów, mówił od właśnie tym, by państwa, które, które należą do wspólnoty, miały pier zawsze pierwszeństwo swojego prawa nad prawem unijnym, w dużym skrócie. I to jest prawda i tak powinno właśnie y, być. Zgłoszenie do, do Trybunału Konstytucyjnego sprawy y, o, o rozstrzygnięcie, czy prawo polskie jest ważniejsze od prawa unijnego, no, w zasadzie no, może jako gest polityczny było potrzebne, ale po prostu to powinno być jasnością i to powinno być przestrzegane, a nie, że trzeba szukać sobie nowych dowodów na to, że tak jest. Ponieważ mamy jasną hierarchię aktów prawnych, konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, prawo miejscowe, tak? I tutaj też oczywiście to, co jest w zapisach umów międzynarodowych, tylko w tym zakresie, w którym jest tych umowach, nie więcej. Ani o y, kciuk, czy na parste pięcie, jak to się mówi. E, więc y, mamy y, tutaj sytuację, w której Unia Europejska po prostu próbuje w sposób niepraworządny zbierać sobie nowe uprawnienia. Takim prawem kaduka e, też y, wykorzystuje to właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzeka w sprawach, których w zasadzie nie ma, y, nie ma władztwa. Podobnie, tak było z Turowem, wcześniej było tak z, z, z systemem tam, z izbą dyscyplinarną bodaj. No i takich rzeczy, rzeczy pewnie jeszcze byśmy trochę znaleźli. I to nie znaczy, że ja będę teraz chwalił izbę dyscyplinarną, bo uważam, że ta reforma pisowska, choć potrzebna w ogóle, została zrobiona źle. Została zrobiona w taki sposób też trochę na rynku. Tak? odczekać chwilę i wyjąć się tym nieco później, ewentualnie zrobić więcej konsultacji też, e, nawet ze środowiskiem. E, no to, to mamy, co mamy. E, I w parlamencie europejskim tutaj zaproszony e, premier Morawiecki przedstawiając argumenty w dużej części właśnie słuszne e, na temat e, tego, jak, e, jaki powinien być stosunek między, między pre, pań, narodami a centralą unijną. E, no, Został potraktowany też w sposób dość nieelegancki, innymi przez polskich europarlamentarzystów, um, którzy no, zrobili taki pokaz ojkofobii i tego, że bardziej zależy im na Unii Europejskiej niż na, e, niż na Polsce, co jest przykre, e, co znaczy, że wewnątrz mamy, w Polsce w ogóle mamy sporo ludzi, którzy w sposób niepoważny podchodzą do tego, jak, czym powinna być dla nich Polska, czym powinno być państwo polskie, jak powinno być traktowane, bo my się możemy tutaj wewnętrznie w Polsce spierać, czego przykładem jest na przykład to, że zgłaszamy sp tutaj sprawę niku jako jedną z ważniejszych rzeczy wewnątrz kraju, ale nie będziemy z tym chodzić do Brukseli, nie będziemy z tym chodzić do nikogo, bo to są nasze wewnętrzne sprawy, a na arenie międzynarodowej każdy Polak powinien stać równo razem, solidarnie e, i bronić interesów Polski. No, Panie, też inaczej, tylko dokończę dwa słowa. E, inaczej może jeszcze czasem wyglądać kwestia e, obrony tych interesów, e, czy definicji ich, ale to e, rozmawiajmy o tym wewnętrznie, e, ponieważ e, ja nie uważam, żeby interesem Polski było to, że jeśli teraz e, my się tutaj prawie klękamy przed Unią Europejską e, o pieniądze, no jeszcze musimy robić sobie siebie jako państwo w ogóle tutaj e, robić z siebie takich cierpiętników, e, musimy gdzieś tam wysypać e, g, głowę popiołem, e, a nie wiadomo tak naprawdę, czy my te pieniądze dostaniemy. Bo Unia też wcale nie gra fair e, i to trzeba sobie powiedzieć wprost. Ja uważam, że może warto byłoby jednak zrenegocjować ten fundusz, ewentualnie na... to Next Generation EU.
0: Konfederacja od początku jest co najmniej sceptyczna, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, mówi Pan o renegocjacji, a nawet może ewentualnie Konfederacja poparłaby odrzucenie na Krajowego Planu Odbudowy i tu by się pojawiło pytanie, co, co z alternatywą, jeżeli nie uda nam się dogadać z Unią Europejską?
1: No co, no jeśli byśmy się nie dogadali i, i wypowiedzieli ten pakiet Next Generation EU, no to musimy bardzo pilnować tego, żeby nie spłacać w tym momencie długów Unii Europejskiej, choć pytanie, czy to jest jeszcze dzisiaj realne, no i wtedy po prostu moglibyśmy ewentualnie sami brać pożyczki, no i, i sami je spłacać, ale mieć to jako własną odpowiedzialność a nie odpowiedzialność wspólną i nie, nie móc decydować o tym od kogo, za ile, jak jest pożyczany, jak mają wyglądać takie obligacje i tak dalej. Panie. Więc no, ja jestem zdania, że tutaj jeszcze, jeszcze sprawa jest otwarta w ostateczności. My bez tych pieniędzy pewnie przeżyjemy.
0: Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, kolejna bardzo ważna sprawa dotycząca aktywa na paliwo. Wiele osób przypomina słowa Jarosława Kaczyńskiego z 2011 roku w sprawie akcyzy na paliwo i ten słynny, ten słynny nie wiem jakoś baniak, jakkolwiek z tymi cenami, gdzie jest akcyza, gdzie jest rzeczywisty koszt paliwa, Konfederacja popiera. Czy to bardzo ograniczenie akcyzy, czy to całkowitymi likwidacjami, natomiast to nie jest koniec problemów finansowych, które mogą stanąć przed polskimi rodzinami, Mamy inflację, która jeszcze nie jest powiedzmy hiperinflacją, ona nie jest bardzo wysoka, to jest około 6%, natomiast prognozy są takie, że ona jeszcze urośnie. Mamy problem z galopującymi cenami wzrostem cen energii i to nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie, o którym to wzrośnie też dzisiaj premier Mateusz Morawiecki mówił z Brukseli, Panie pośle, wiele wyzwań finansowych, nie tylko przed państwem polskim, ale też przed polskimi rodzinami, przed zwykłymi polskimi obywatelami i krótko, choć na pewno odpowiedź będzie dłuższa niż minuta. Jakie byłyby pana pomysły, żeby temu zaradzić? Jakie są pomysły Konfederacji oprócz tego, żeby obniżyć akcyzę? A jeżeli nawet obniżymy akcyzę, to czy uważa pan, że budżet państwa jest w stanie wytrzymać obniżenie, powiedzmy, wpływu do budżetu?
1: Biorąc pod uwagę przyspieszające inflację, trzeba pamiętać też, że budżet państwa będzie zarabiał nieco więcej, bo to jest zawsze taki ukryty podatek, którego się nie przegłosowuje w żaden sposób. Otóż poza obniżkami akcyzy na paliwo, myśmy też jeszcze w tym tygodniu postulowali tutaj możliwość zwolnienia cen prądu z tego dla gospodarstw domowych z VAT-u ponieważ VAT to jest taki podatek, który no zawsze na końcu płaci konsument, firmy go nie odczuwają, więc niech państwo polskie w tym wypadku trochę mniej zarobi w tej kwestii, bo i tak sobie w innych sprawach zrekompensuje choćby właśnie inflacją, to spróbujmy, spróbujmy tutaj obniżyć te ceny dla gospodarstw domowych. To jednak mogłoby wpłynąć pozytywnie na, na ceny my, energii i być może trochę wolniej ta inflacja by tutaj sobie galopowała. Może nie byłby to zaraz trwał, tylko tak i myślę, że myślę, że no te dwie rzeczy, czyli właśnie obniżki cen energii dla samochodów czy dla transportu szeroko pojętego, obniżki cen energii elektrycznej, no mogłoby spowodować też to, że, że polskie rodziny aż tak nie odczują tych skutków, tego co się za chwilę może wydarzyć. Trzeba pamiętać też o tym, że no właśnie ceny produktów rosną wraz z cenami energii i wraz z cenami właśnie paliwa. Jeśli obniżymy, to na pewno przynajmniej trochę zwolni. No inną kwestią jest co dotyczącą też ewentualnie no właśnie informacji inflacji, no jest kwestia stóp procentowych, tak? Tutaj zabawne jest to, że, że jeszcze parę tygodni temu, no, no może dwa miesiące, ale nie dalej, to tutaj NBP ogłaszało, bodaj prezes NBP Galgapicki, że no teraz to podnoszenie stóp procentowych, to nie, to się nie wydarzy, to nie ma sensu, a jednak już zaczął podnosić. Być może będzie trzeba jeszcze trochę te stopy procentowe podnieść. Nie, nie można tego wykluczać, no bo też tani pieniądz no generuje, też generuje inflację i o tym trzeba pamiętać, taki tani pożyczkowy pieniądz. Więc być może tutaj w tej kwestii też będzie trzeba zareagować. To jest taki chyba standardowy dosyć mechanizm, tak? który, który, który jest wykorzystywany przez banki centralne, no i, i, i jakby nie, nie ma tu moim zdaniem nic jakoś specjalnie yy, dziwnego, że, że raz na jakiś czas się po prostu ty, tymi stopami procentowymi operuje.
0: I na koniec klasycznie pytanie od naszych widzów do naszego dzisiejszego gościa. Pierwsze pytanie, czy poprze Pan projekt obywatelski organizacji KAI Godek, który już znajduje się w Sejmie?
1: Być może mi to jak unik, ale ja po prostu jeszcze tego projektu nie czytałem, więc Mogę czy go poprę? Mogę to po
0: objaśnić, co tam w środku jest. Między innymi bardzo ciekawy zapis jest o tym, iż no de facto ma to praktycznie uniemożliwić promocję innej orientacji niż heteroseksualizm, co jest jawnym uderzeniem na przykład w tak zwane marsze równości.
1: No, mi się marsze równości, dość no, marsze równości właśnie, pytanie, czy to marsze równości, czy przywilejów. E, mi się e, takie spędy wybitnie nie podobają i wiele razy już e, wyrażałem w tej sprawie swoją opinię. E, uważam, że te środowiska tych e, takich skrajnych aktywistów LGBT już, abstrahujmy od ludzi, którzy mają po prostu zaburzenia, bo, bo e, tych trzeba traktować po prostu ze zrozumieniem i empatią. E, to, to są środowiska, bardzo z, y, niebezpieczne. Czego ma pan na myśli
0: z gydem, y, ludzi z zaburzeniami?
1: No, I na się... przykład osoby y, y, homoseksualne, no to jednak jest pewne zaburzenie, i y, trzeba taki, z, z takimi osobami normalnie i, i empatycznie też do nich podchodzić. A y, nie, nie gdzieś tam wytykać palcem, tak? Ale już jak mówimy. O, o takich aktywistach, to tych palcem uważam, że trzeba wytykać, bo, bo sami szkodzą um, osobom w tam, z podobnymi skłonnościami Czyli do siebie. Czy nie
0: zgodziłby się pan z Światową Organizacją Zdrowia, która od 30 lat twierdzi, że homoseksualizm nie jest zaburzeniem?
1: No wcześniej jakoś uważała, że jest, więc y, to idzie w parze z tym, jak te środowiska aktywistów y, y, gdzieś tam zaczęły lobbować. Zatem y, ja jestem Tradycjonalistą e, i, i no nie uważam, że głosowaniem jakimś można stwierdzić, że coś jest albo nie jest chorobą bądź zaburzeniem. E, zresztą trzeba, trzeba, trzeba po prostu przede wszystkim właśnie sporo empatii. E, ale już co do samego projektu, jak zdecydujemy na kole, tak będziemy głosować w, w, w Konfederacji, e, jaka decyzja zapadnie, jeszcze zobaczymy.
0: A jeszcze w kontekście właśnie tego projektu ustawy, czy uważa pan, że na przykład zakazanie marszów ludności jest to dobry pomysł, czy jednak jest to pewnego rodzaju ograniczenie swobód obywatelskich, tak samo jak na przykład zakazanie marszów stop segregacji sanitarnej? Czy w ogóle zakazywanie, ograniczanie zrzeszania się obywateli nie jest dla pana pewnym ograniczeniem ich wolności obywatelskich, ich swobód?
1: No, już dzisiaj mamy pewne ograniczenia też w ustawie o, o zgromadzeniach publicznych, czy w ogóle w, jest, no, pewien dobry obyczaj też yy, powinien być stosowany. No, rzeczy obscenicznych nie powinno się publicznie pokazywać.
0: I szanowni państwo, postawmy tutaj kropkę w naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo dziękuję państwu za obecność na naszej transmisji i mojemu gościowi, którym dzisiaj był pan poseł Michał Urbaniak z Konfederacji.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się
0: zapraszam wszystkich na godzinę 18.30 na debatę liderów, którą poprowadzi Erwin Rabardzieweli. Tematem relacje polsko-izraelskie. Dużo ciekawych gości. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawa dyskusja. I na godzinę 20.30 na komentarz polityczny poprowadzi Jan Romanowski, gość mi Witold Zębaczyński między innymi, czy też poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Także zapraszam. To jeszcze nie koniec czwartku z My Politics i do zobaczenia już nie